2: Entendemos y comprendemos nuestro papel histórico, nuestro rol que nos toca desempeñar en este proceso. Reconocer a todos los hombres de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional por ese esfuerzo, por ese heroísmo, por ese sacrificio. Gracias a él es que indudablemente hoy estamos avanzando de una manera firme y con un norte claro a lograr una paz estable y duradera, que es el objetivo que tienen todos los colombianos. El ejército del suroccidente del país tiene una hoja de ruta clara para abordar el posacuerdo. Según el comandante del Comando Conjunto, a atender las regiones y apostar a la paz es el objetivo.
3: Cómo está el espíritu de las fuerzas frente a este nuevo momento.
0: Segundos antes de morir, escuché la voz.
3: Nosotros, los militares y policías en Colombia, somos los actores principales de este proceso donde hemos sufrido bajas,
4: tenemos huérfanos, discapacitados, en fin, una cantidad, digamos que de dolientes en, este, en estos 50 años de guerra. Y por supuesto, los más interesados somos nosotros para
1: que haya paz por fin en Colombia, ni, ni más faltaba. Y también los soldados y policías
2: estamos preparados para mantener la paz, mantener la paz, mantener la paz.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y escuchábamos ese último testimonio que decía Nosotros los soldados estamos también preparados para mantener la paz Y es que es justamente eh, alrededor de esta afirmación y de otras tantas eh, reflexiones Que se han escuchado en la opinión pública Que este Rompecabezas se pregunta cuál es ese rol que va a jugar o que juega la fuerza pública en este escenario que estamos viviendo hoy, de consolidación y construcción de paz, en este escenario luego de la firma de los acuerdos, pero también donde hay un proceso de negociación en curso. Y, y nos preguntamos esto porque sabemos que son un agente principal en la implementación de los acuerdos, pero también porque... Eh, reconocemos que la historia nos muestra cómo los primeros años luego de las negociaciones o en estos procesos de transición son años, eh, digamos, difíciles en términos de seguridad, de garantías eh, para ciertos actores y por eso nos preguntamos, bueno, ¿cómo se está pensando o cómo nos estamos pensando también todos como sociedad el rol de la fuerza pública? ¿Será que entrarán a cumplir unas nuevas funciones, será como se ha escuchado y se ha leído en los medios de comunicación que se va a reducir, se va a aumentar el presupuesto para la fuerza pública. Bueno, hay, hay muchos supuestos, digamos, y hay muchos... muchos eh, eh, Muchas aventuras, digamos, en términos de las reflexiones alrededor de esto, pero queremos proponer este rompecabezas para tratar de aclarar ese escenario, para tratar de dejar también algunas recomendaciones en términos de comprensión de lo que significa la fuerza pública para un Estado social de derecho y cómo esa fuerza pública puede actuar y contribuir eficazmente y efectivamente para la consolidación de la paz. Bienvenidos entonces a este rompecabezas. Estaremos con ustedes. Quién les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales, María Gabriela Novoa.
5: Gracias, Mónica. Recuerden que ustedes pueden dejar sus opiniones sobre este y todos los programas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio, y en Twitter somos Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Hoy queremos conocer sus opiniones sobre cuál debería ser el rol de la Fuerza Pública en el posacuerdo. Además, saludamos a nuestras emisoras aliadas, quienes son fundamentales para que Rompecabezas se escuche en otras regiones de nuestro país. Los invitamos a conocer los territorios en los que se escucha este programa.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, y con esta invitación a que desde ya se conecten con Rompecabezas a través de nuestras redes sociales a contestar la pregunta ¿Cuál debería ser el rol de la Fuerza Pública en el posacuerdo? Vamos a darle paso a quienes nos acompañan en cabina y que siempre nos ayudan a construir este programa con sus opiniones, con sus reflexiones. Y quisiera empezar este Rompecabezas eh, con una comprensión eh, básica del, del rol o de la función que tiene la Fuerza Pública en un Estado Social de Derecho en paso en guerra, digamos, simplemente, eh, ¿cuál es la función de la fuerza pública? Y con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Armando Borrero. Armando es magíster en es, eh, de la Escuela Superior de Guerra, Defensa y Seguridad Nacional y usted ac actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional y de la Universidad del Bosque. Bienvenido a Rompecabezas, Armando, y cuéntenos un poco eso. ¿Cuál es el rol de la fuerza pública para empezar a entender eh, ¿Cuál sería ese futuro o esa mirada en perspectiva de, de la fuerza pública?
3: Eh, muchas gracias. Me pregunta usted, en un escenario normal, de paz, sí. eh, lo normal en un Estado de derecho, eh, bueno, llamamos fuerza pública en Colombia, dos fuerzas que tienen misiones muy diferentes. Uno es el esfuerzo militar del Estado para la defensa de su territorio su independencia eh, su capacidad de decisión eh, para competir en el escenario internacional pero no solamente para eso la fuerza militar normalmente no interviene en orden público interno salvo que otras instituciones de seguridad del estado como la policía eh, se vean desbordadas eh, esto se ha discutido mucho en Colombia, pero si uno mira el mundo entero, en el mundo entero las fuerzas militares intervienen en casos excepcionales. Pero intervienen, claro, en un Estado de Derecho bajo la dirección del de gobierno establecido y las políticas que ese Estado haya fijado. La policía cumple un papel distinto. La policía tiene que trabajar de manera permanente en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Mientras que el esfuerzo militar es algo, es un aparato que no necesariamente se usa. Está la mayor parte del tiempo como una fuerza latente que pesa por su presencia, pero no actúa. Eh, la policía, en cambio, tiene que estar todo el día garantizando la seguridad. Digamos que la policía tiene que ver más con el concepto de seguridad. Que la seguridad es una construcción permanente. Y eh, las fuerzas militares tienen que ver más con la defensa. La defensa es un aparato que se activa cuando hay amenazas a la seguridad, amenazas graves. La otra es la de mantener la convivencia entre los ciudadanos, eh, darle apoyo a la justicia, tanto con investigación criminal como con la actividad de policía, de captura de delincuentes, en fin darle apoyo al Poder Judicial para que pueda funcionar y permanece vigilante todo el tiempo. Es un cuerpo activo.
1: ¿Qué ha pasado en Colombia, digamos, en estos años de guerra con esa caracterización que usted claramente nos hace de los roles de cada una de estas fuerzas?
3: Los conflictos internos generan muchas confusiones. Una de las confusiones que introducen es que una policía desbordada por grupos armados que tienen una organización también de tipo militar, que actúan de manera permanente, que tienen capacidad de planear sus acciones, que tienen objetivos políticos y que, por tanto, pueden ser considerados en un conflicto interno como objetivo militar legítimo, hacen que el Estado tenga que apelar a una contención también militar de esa amenaza. Y entonces ahí empiezan los problemas. Normalmente una policía no debería ser considerada un blanco militar legítimo para un insurgente. Pero en un conflicto interno, la policía tiene la obligación de perseguir a los insurgentes como delincuentes. No como un enemigo en términos de la enemistad entre estados. ¿no? Que el soldado del otro bando es un soldado respetado. Hay unas normas para hacer la guerra. En el conflicto interno todo se confunde. Se le pide a los militares que intervengan para contener unos grupos organizados militarmente. Pero esos grupos organizados militarmente no están amparados por buena parte del derecho internacional de los conflictos armados porque se consideran delincuentes mínimo como delincuentes políticos. Y, por tanto, son tratados con normas penales internas. y ¿no? uh -huh. eh, Vienen las confusiones, porque simultáneamente pueden ser objeto de represión militar, que los consideran objetivo militar legítimo, como si fuera un soldado extranjero en guerra con el propio país.
1: Uh -huh. ¿no? Bueno, esta, esta confusión que, que claramente se distancia de, de ese rol inicial que usted nos describía, eh, nos da, digamos que, una base para, para pensar y proyectar lo que se esperaría si Colombia logra ese contexto de paz estable y duradera. Quisiera, antes de, de darle la bienvenida a nuestra otra invitada, Rosa Emilia, compartir... Algo de lo que ha preparado el equipo periodístico de Rompecabezas que seguramente nos va a dar pistas para hablar de ese rol que quizás tendrá que, que repensarse eh, en escenarios de transición a la luz de experiencias internacionales.
2: La firma de un acuerdo de paz y el desarme de un grupo armado en un país plantean una serie de incógnitas y de dudas, las cuales casi nadie se atreve a responder. Una de ellas es ¿debería cambiar o no el accionar de las Fuerzas Armadas de un país tras la firma de un acuerdo de paz? En Latinoamérica ha habido varios países que han llevado a cabo acuerdos de paz, es el caso de El Salvador, en donde el conflicto armado se centró principalmente entre el Ejército y el FMLN. Rudy Reserve Director de la maestría en ciencia política de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas de El Salvador.
4: La guerra tuvo una intensidad eh, o se sentía en todo, en todo el país. Es decir, no había manera en que se aislara a una porción del territorio y se dijera que aquí no hay, no pasa nada, ¿verdad? Entonces la guerra siempre estaba cerca.
2: Dicho conflicto no duró más de dos décadas. El Acuerdo de Paz se firmó en 1992.
4: Países eh, de la región y países como Francia, también España, México, este, Costa Rica y, y las Naciones Unidas tuvieron un papel destacado. Primero facilitar a veces en sus territorios eh, el encuentro entre las partes, algunos encuentros se hicieron en El Salvador también.
2: Los cambios en las Fuerzas Armadas Oficiales se esperaban.
4: De verdad volvieron a, a los destacamentos militares y con un papel al menos no públicamente visible. Eh, aun cuando muy pronto se empezó a involucrarlos en tareas de seguridad que tenía que cumplir la, la Policía Nacional Civil, pero siempre quedaron como subordinados, obviamente aparecen muchos temas, como el tema de, de juzgamiento de los criminales de guerra, que del bando del ejército, que aquí la gran mayoría de los crímenes los cometió el ejército de Salvador.
2: Un poco más al norte del continente, años más tarde se firmó un acuerdo de paz. Guatemala fue protagonista. Luis Andrés Padilla, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala.
6: Pero esta fue aplastada por el ejército bastante rápido y luego pues se concentraron en distintos movimientos que desde eh, distintas. Eh, metodologías intentaron eh, tomar el poder.
2: Resultado de esto fue la firma del Acuerdo de Paz en 1996.
6: Se establecieron algunas eh, discusiones, sobre todo que fueron auspiciadas por eh, actores internacionales, entre ellas pues, eh, hubo mucha participación de países amigos desde los años 80 sobre todo en el contexto regional.
2: Allí, en Guatemala, para las Fuerzas Armadas Oficiales también se esperaban cambios.
6: Tanto Guatemala como otros países centroamericanos que estaban en situaciones similares como El Salvador, firmaron un tratado marco de seguridad democrática que buscaba que la seguridad eh, a nivel regional y de los países pues se adecuara o, a, o tratara de adecuar a los ejércitos a un nuevo papel eh, en relación a la sociedad y al Estado para, eh, digamos, que, que se transformara e intentara trabajar más eh, para apoyar esfuerzos de seguridad ciudadana. ¿no? Sin embargo, yo sí considero que a, hasta ahora no ha habido cambios significativos en, en la reinvención del, del Ejército.
2: Muchos años después, esta incógnita no se ha resuelto. En Colombia, ¿qué tan clara está? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bueno, Guatemala y El Salvador nos dejan expuestas ciertas experiencias que pueden también ayudar y motivar el diálogo con quienes nos acompañan aquí en la mesa. Le doy la bienvenida a Rosa Emilia Salamanca, directora estratégica de la corporación CIACE, quienes han venido adelantando una reflexión alrededor de esa de ese rol de la fuerza pública, eh, con un énfasis bien interesante en el tema de género, que a lo mejor más adelante vamos a poder conversar, Rosa Emilia, sobre ello. Pero quisiera que, que volviéramos a esa pregunta que nos deja, que nos dejan estos, estas entrevistas, y es esos cambios que se esperan, como hacia dónde se dirigen. Es decir, qué esperaría la sociedad o qué necesita más bien este momento coyuntural de la historia para um, cambiar en la lógica y comprensión de la fuerza pública, Rosa Emilia.
7: Buenas, yo creo que es muy interesante estar en esta mesa sobre este tema porque creo que hay un desafío de construir una nueva percepción y una nueva concepción de, de lo que significa la seguridad hoy. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día estamos hablando como de una seguridad contextualizada porque es muy difícil decir hoy la sociedad colombiana que aspira. Ese, esas generalidades son muy complejas porque la sociedad colombiana hoy en día tiene tal nivel de variación que no podemos decir, no, aquí lo que se aspira es esto o lo que aquello, porque también el contexto colombiano es muy complejo en sus niveles de seguridad o de inseguridad. Entonces, a pesar de que hemos, o que la, el gobierno de Colombia y, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias han firmado un acuerdo y que estamos en un, una etapa de implementación y de posacuerdo, también tenemos que ser conscientes que una cantidad de violencias están desbordadas dentro del país y que al mismo tiempo estamos en otro proceso de negociación con otro grupo insurgente. Entonces es un momento de altísimos desafíos porque hay que tener como mil respuestas de seguridad eh, en el contexto actual y además ustedes saben lo que ha venido pasando con la reconfiguración de lo que hoy en día se han llamado o se llaman de mil maneras como los herederos del paramilitarismo o las nuevas formas de autodefensa o las bandas criminales. En fin, estamos en un escenario muy complejo de, de seguridad e inseguridad. Entonces el papel de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares, es un papel muy complejo de la fuerza pública, creo yo, porque es como si estuvieran al mismo tiempo enfrentando 50 realidades distintas en un momento en que necesitan transformarse, porque nosotras al menos si sí partimos de pensar que una cosa es el sector seguridad en momentos de conflicto, de guerra, y otra cosa es el, so el sector seguridad en la paz yo creo que cumplen funciones completamente distintas. ¿Cuáles serían esas funciones, sí, yo creo que, por ejemplo, un poco lo que estaba diciendo el profesor Armando hace un momento, aquí la cosa es confusa. Una cosa tan compleja como una policía que debería ser una policía civil, que debería estar bajo la regulación del Ministerio del Interior, hoy es parte y es mandada por el Ministerio de Defensa. Entonces eso le pone unas características y yo entiendo cuando eh, el profesor Armando dice que una policía desbordada por la situación interna. pero esto ha sido una constante en Colombia y no mm. es una constante de los últimos 50 años. Esto es una constante de una situación desbordada o una situación muy difícil en el que el papel de la policía siempre ha sido caracterizado más, y ha ido pronunciándose su factor más militar, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno aspiraría en un proceso, digamos, de mayor escenario de paz es que la policía sea civil, y que la policía realmente sea civil, y sea un ejercicio de seguridad en términos de poder brindar condiciones de seguridad para que todo ciudadano y ciudadano se sienta en un ejercicio de libertad, ¿no? De opción. Sea. Y yo creo que eh, en ese sentido la, las fuerzas militares tendrían un papel completamente distinto, donde constitucionalmente están en un papel más de defensa y tendrían que jugar un papel más reducido. Tanto así que hoy muchas veces se habla de, de que las fuerzas en Colombia van a poder o van a mirar una posibilidad mayor de ser parte de la construcción de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, porque de una u otra manera
1: hay una experiencia, etc. Entonces eso es una construcción interesante. Rosa Amelia, usted señaló como desafío esa nueva percepción de lo que significa la seguridad pensando que en ese escenario en el que haya más estabilidad y que efectivamente haya una, un escenario más mm, estable de paz, la policía, por ejemplo, asuma su rol civil y, lo, y los militares asuman ese rol de defensa. Habría entonces uh -huh. que cambiar esa percepción de lo que significa seguridad y de lo que significa defensa, pero hacia dónde dirigir esa, esa nueva comprensión, es decir, entender la seguridad como un poco también para no solo hablarle a... Um, aquel ciudadano que conoce y que de pronto hace parte de la fuerza pública y que quizás se está haciendo esa pregunta y que quizás estas reflexiones son más cercanas, sino aquel ciudadano de a pie que, que nos escucha y que a lo mejor Entiende de ciertas maneras la seguridad, entiende de ciertas maneras la defensa, pero habrá que hacer entonces una transformación también en eso cultural. ¿Cómo sería esa comprensión un poco más amplia de lo que es la seguridad y de lo que es la defensa? Y ahí creo que traslado la pregunta a los dos, también al profesor Armando. Pues yo creo que... Es esta es una discusión compleja porque hoy en día
7: estamos usando aproximaciones diferentes como la seguridad humana. La seguridad humana es un concepto muy interesante que fue el resultado de múltiples discusiones sobre qué significa seguridad. Si solo estamos hablando de la seguridad física o si estamos hablando de una seguridad que pueda tener una noción de lo físico mucho más amplio que el estar en la vida él, en el borde de la vida y la muerte digamos en esa perspectiva entonces, yo creo que también, y aquí un poco poniéndole más, más cuestiones al debate, esto implica que cuando estamos hablando de una seguridad humana contextualizada, la construcción de la paz dentro del ejercicio de la seguridad pone al sector llamado seguridad, que es un sector que para nosotros es defensa y, y protección, eh, en un debate mucho más amplio en lo que significa el sujeto de la seguridad. Si el sujeto de la seguridad es el Estado o el sujeto de la seguridad es la persona. Y ahí hay un debate muy interesante en términos de lo que podría significar el sujeto-persona como sujeto de la seguridad, porque eso le cambia la óptica a quién yo protejo. ¿Protejo a un ente abstracto que se llama Estado o protejo al, al ciudadano y la ciudadana? Y ahí el tema de la diversidad de quién es, es ciudadano y ciudadana es muy importante, porque no es igual proteger a un ciudadano o ciudadana indígena o proteger a un ciudadano o ciudadana urbano o, o blanco o lo que sea, porque su nivel de inseguridad varía según los niveles de discriminación que, de los cuales ha sido objeto, pero también ha sido tiene una concepción diferente de la seguridad y más, por ejemplo, una mujer tiene una concepción totalmente distinta de lo que significa la seguridad. Para nosotros la seguridad, muchas veces nuestras casas terminan siendo más inseguras que lo público, lo llamado público. Entonces, para nosotras esas fronteras se rompen porque a mí me pueden agredir en la casa de una manera tan impresionante hasta llevarme a situaciones de muerte, pero eso, digamos, dentro del sector seguridad tradicional se considera privado.
1: Ok, ah, profesor Armando, en, en ese mismo sentido, Rosamilia nos deja el debate abierto sobre esa, ese cambio de mirada, sobre todo del, en, en, en términos del sujeto de seguridad, pero ¿cuál es ese, ese cambio también cultural que se... Que se digamos al que se está casi que llegando eh, en términos de la reflexión, pero también me imagino al interior en la toma de decisiones de la misma fuerza pública eh, sobre su rol en este escenario o en, en, en lo que esperamos sea un escenario más estable eh, en Colombia.
3: Bueno, eh, la intervención de Rosemilia <ríe> ha planteado temas muy sugerentes y a, afrontar eso va a ser... Largo Y creo que el tiempo lo tenemos muy medido. <risa> Primero, la Policía Nacional de Colombia es un cuerpo civil y la Policía Nacional cada vez tiene más conciencia de su carácter civil. Ha ido cambiando, porque es que hay una fecha mítica en la historia de Colombia en el siglo XX, que es el 9 de abril, que cambió todo en la relación del Estado en conjunto con la policía. Y es que la policía fue disuelta porque la mayor parte de la policía estuvo... Con, con la revuelta y fue reemplazada por una policía nacional nueva, que fue una policía de partido. Eh, para evitar eso, el gobierno de Rojas Pinilla la metió en el Comando General de las Fuerzas Militares, que pasó a llamarse Comando General de las Fuerzas Armadas, y generó una situación anormal en la historia posterior de la policía, la tendencia de los militares de hegemonizar a la policía. Pero eso ha ido cambiando mucho y en este momento, para abreviar, hay un ejemplo clarísimo de ese cambio. En el bloque de búsqueda de, que se creó contra los urabeños, ese bloque de búsqueda está compuesto por policías y militares. Y lo dirige un general de la policía. Eso hubiera sido impensable en Colombia hace 10, 20, 30, 40 años. Hubiera sido imposible. Ahora se hizo todo el mundo lo ve como normal y está funcionando muy bien. Eh, que esté en el Ministerio de Interior o de Defensa para mí no es tan importante. Que el Ministerio de Defensa es también una instancia civil. El Ministerio del Interior colombiano es un ministerio que resultaría muy débil en este momento para manejar la policía. Aquí le cambiaron el nombre al Ministerio de Gobierno por Ministerio del Interior en un gobierno del cual yo fui parte, pero siguió siendo un ministerio de gobierno, un ministerio de manejo político, pero es un ministerio que para poder recibir a la policía tiene que transformarse, si no sería como colgarle una piedra en el cuello al nadador. pues. Uh -huh. Sí, porque la policía es mucho más grande como organización, como presupuesto, eh, en fin, es mucho más compleja que la estructura que tiene el ministerio de gobierno del país. Eh, realmente a mí no me importa si está debería estar en el Ministerio del Interior, en teoría. Hay otros que sugieren crear un nuevo ministerio, me parece que eso no, no tiene mucho sentido, pero, pero el Ministerio de Defensa también es una instancia civil y eso se ha venido acentuando desde el año 92 para acá, con la vuelta del ministerio a los ministros civiles. Hay que seguir construyendo un Ministerio de Defensa moderno, Ahora, en América Latina, las policías militarizadas en su estructura en su... son mejores que las policías puramente civiles, que las municipales o estatales de otros países. ¿Por qué? Porque en América Latina el sistema político ha tendido siempre a ser clientelista. México es un caso clarísimo. Las policías de México son un desastre. Absolutamente todas, incluida la Policía Nacional que se creó apresuradamente para tratar de solventar el problema. La mejor policía de América Latina es la policía chilín, chilena y es la más militarizada de todas. Yo pensaba como usted hasta cuando conocí, en, tuve la oportunidad de conocer muchas policías de América Latina de manera cercana y las condiciones en nuestras sociedades han hecho que el modelo anglosajón de policía comunitaria aquí no funciona. Además, porque también hay diferencias culturales muy grandes. Incluso en el modelo anglosajón de hoy, ya la policía comunitaria solo sobrevive, eh, el concepto sobrevive en Estados Unidos. En la Gran Bretaña, que fue la cuna de eso, ya no. En la Gran Bretaña hay un ministerio del interior que coordina todas las policías, las 22 regiones, y, aunque no son nacionales teóricamente, funcionan como una policía eh, nacional, muy controlada por el Ejecutivo Central. En el continente, hay dos, continente europeo hay dos modelos de policía. Uno, que es el rural, que tiende a ser militarizado. Se crearon en el siglo XIX y es militarizado porque el delito del campo es un delito colectivo. Entonces la policía tiene que actuar también colectivamente y tener sus propios apoyos para moverse. Generalmente combaten bandidismo, que es la modalidad delictiva más peligrosa en el campo. En Francia tiene la Policía Nacional para las ciudades, para los poblados de más de 20.000 habitantes, de ahí en adelante, y para las vías uh, de primera y segunda categoría. Y la gendarmería, que es militarizada, tiene los pueblos de menos de 20.000 habitantes, las áreas rurales y las vías terciarias y cuaternarias. Es un modelo que yo creo que ya es sobrante. En la práctica, Gendarmería y Policía Nacional en Francia operan como una sola fuerza. Profesor Armando, cer...
1: en esos modelos que usted nos está describiendo y que permite ver un poco cómo también se, se ha pensado la policía, eh, y la seguridad, porque digamos donde esté la policía también es, don, es, cómo, es cómo el Estado está comprendiendo la seguridad. Eh, uno, ¿Qué podría abstraer de esos modelos que puedan iluminar, eh, por lo menos, una perspectiva de lo que podría ser en, en Colombia esa fuerza pública?
3: Yo creo que en Colombia tenemos que conservar el modelo de policía nacional, con la estructura que tiene, con algunos cambios. Hay problemas. Eh, la reforma del año 92 no atacó el problema de fondo. Al crear el nivel ejecutivo fue una solución de transacción que no, que más bien va a generar problemas en el futuro. Pero considero que debe conservar el modelo nacional. Las policías locales eh, se politizan en un mal sentido de la palabra, porque politizarse no es malo per se, pero se politizan en otro sentido, en una estructura de política clientelista y se convierten en especies de fuerzas privadas de los gamonales. Eso es muy complicado en América Latina y no ha funcionado. Uh -huh. Perú tuvo que acabar con eso y nacionalizar la policía. Chávez en Venezuela creó una policía nacional que pues, entiendo que no ha avanzado mucho todavía es asunto. decir,
1: esta propuesta de la policía rural, digamos, no para usted... Ah, no bueno, tiene... la rural sería
3: parte de la nacional Ajá. y quería entrar en ese punto. Lo lógico es que de ahora en adelante la policía se haga cargo del control de territorio y población, pero no tenemos en Colombia una policía rural suficiente. Formar una policía es un proceso más lento y más costoso que hacer crecer un ejército. Necesitamos una policía... Muy grande para el campo colombiano. El cálculo del tamaño no se puede hacer como para una policía urbana, que hay unas normas internacionales, que por lo menos haya un agente por tantos cientos de habitantes. En el campo eso no funciona, porque hay que tener en cuenta la accesibilidad. Uh -huh. Colombia tiene una geografía muy compleja. Necesitaríamos una policía muy grande la policía calcula que hay más de 7.000 puntos del país donde debería haber presencia sedentaria de la policía. Y eso es una diferencia con una fuerza militar. Las fuerzas militares eh, no, no tienen esa concepción de sedentarismo disperso. Eh, únicamente están cubiertos las cabeceras municipales en su totalidad, afortunadamente, en una época ni eso y unos mil y pico de puntos.
1: Claro, eso, ¿eh? eso hace que, por ejemplo, el contexto que describía Rosa Emilia, de seguridad o de inseguridad en ciertos territorios de nuestro país sean tan complejos. Yo quisiera dar paso a las fichas que, que también suman a este programa. Vamos entonces justamente con ese, en esa perspectiva a escuchar qué tienen para este programa quienes nos siguen a través de las redes sociales y que también han sumado su perspectiva sobre ese rol que debe jugar la fuerza pública en el escenario de posa La
0: Ficha Virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas
5: ya tenemos algunas opiniones en nuestras redes sociales a la pregunta cuál debería ser el rol de la fuerza pública en el posacuerdo. Alejandra figueroda nos dice, en primer lugar, considero que es importante hacer una distinción clara entre los roles de la policía y del ejército para balancear un poco las expectativas de sus funciones en un escenario post -conflicto. Por ello, esperaría que la policía, desde su carácter más civil, se encargara, como lo viene haciendo ya, de las tareas asociadas al mantenimiento de la convivencia ciudadana y de la seguridad de la población, así como la respuesta a problemas como el narcotráfico y el crimen organizado. María José Peña Huitrago comenta, yo creo que es importante delimitar en qué acciones es la fuerza viable y dónde usarla. Considero que esta debería usarse en torno a la protección de los desmovilizados, ya que estos están siendo vulnerados y asesinados. Sin embargo, esta protección en sí debería ser para todos los ciudadanos, pero entiendo que ahora mismo corren peligro y la seguridad debería ser garantizada por parte del Estado y ahora mismo no lo es. Ahora vamos a escuchar lo que la ciudadanía respondió a la misma pregunta, ¿cuál debería ser el rol de la Fuerza Pública en el posacuerdo cuando nuestro equipo periodístico salió a la calle a indagar?
1: Más equitativos, tener más control de su mismo personal de la fuerza pública porque la verdad uno ve tanta corrupción en las redes sociales que uno no sabe realmente si es como lo dicen, como se ve ahí o como realmente salen las noticias. Entonces creería que deberían mejorar su imagen y ahí sí empezar a ellos como a intervenir porque la imagen de la fuerza pública está sobre el piso.
2: Yo creería que tal vez es necesario que la fuerza pública pues tenga igual un control sobre las cosas, que traten de seguir manteniendo lo que viene siendo pues la seguridad de todas las personas.
6: Que cambie todo, pues porque igual lo que están haciendo pues no, no ha visto que haya cambiado nada lo del conflicto, sí, entonces pues digamos que no hemos visto una mejoría en nada. Pienso que se, se le deberían de, de dar oportunidades a las personas que se acogieron al proceso de paz porque cualquier cosa que se haga en pro de la paz pues es un, un paso positivo, un paso hacia adelante.
0: De las fuerzas militares yo creería que, y lo está haciendo el gobierno, es educar a la gente, o sea educar es lo principal porque es que a partir de la educación y a partir de, de que hayan valores en la sociedad las cosas van a cambiar.
5: Ya no se necesitarían más para que protegeran a la ciudadanía porque ya no se necesita pues que hayan mmm, más fuerzas públicas para protegerla porque ya no habría qué. ya entraría más a ver por ejemplo acá en Bogotá la policía está enfocada más en la seguridad, en estas bandas criminales que son pequeñitas pero que hacen sus cosas. A estas opiniones se suman otras a través de nuestras redes sociales. David Manja nos dice que el rol de las fuerzas militares debe ser el mismo siempre. Habrá muchos que querrán desestabilizar el Estado y es obligación de la fuerza pública protegerlo. Maribel Samudio nos dice, desarmarse, el dinero que está destinado en armamento se ha invertido en educación, salud, vivienda, etcétera, contribuir a la verdad, justicia, reparación y no repetición de todos los crímenes que han sido cometidos por el Estado, en este caso la fuerza pública. Juan Felipe Lara Covaleda nos dice también, sería muy bueno que les hagan un aumento en su salario, ya que es muy poco para todo ese sacrificio. También compartimos una encuesta en nuestra red social Twitter, la pregunta, ¿está preparada la fuerza pública para el escenario de pos-acuerdo? En esta ficha los seguidores nos dicen que un 43% está de acuerdo y un 57% respondió que no, es solo un 14% de diferencia. Esto muestra que hay un equilibrio en las posturas o quizá de pronto se podría pensar que hace falta información a la ciudadanía por parte de la fuerza pública o por parte del gobierno. Rosa Emilia, ¿qué análisis haces de estos resultados?
7: Pues mira, yo sí creo que en general muchas personas de la sociedad no entienden bien bien cómo funciona la fuerza pública. Realmente lo creo porque nosotras hacemos un trabajo en una mesa conjuntamente con la fuerza pública, como eres de la fuerza pública, y hemos aprendido un montón. Es decir, no, cuando oigo al profesor Armando eh, hablar, yo estoy segura que el 80% de la sociedad que no tiene que ver con la fuerza con las Fuerzas Armadas, saben, ese tipo es una, un conocimiento súper mega especializado. Lo que la gente en muchos casos tiene percepciones o tiene vivencias frente a, la, a las fuerzas, al sector seguridad. Yo creo que antes de poder seguir adelante, yo tenía algunos debates acá con, con el profesor Armando, porque yo sí creo que hace una gran diferencia estar en el Ministerio de Defensa con el Ministerio de Gobierno del Interior. Pero porque además hay muchas percepciones de la gente en relación a lo que es el Ministerio de Defensa. Cuando tú oyes el nombre Ministerio de Defensa, tú sabes o entiendes que es un ejercicio ...de cierto orden y que convoca un ejercicio militar... ...cuando tú oyes Ministerio de Gobierno o Ministerio del Interior... ...sí, es un ejercicio mucho más civil... Eh, ...yo creo que además eso es constitucional... ...yo creo que siempre hemos dado la pelea porque constitucionalmente... ...eso sea así, ¿no? ...que, que podamos hacer una diferencia... ...pero yo quisiera profundizar un poco más sobre el tema... Porque, o profundizar o derivarlo, porque yo creo que esa percepción que mucha gente tiene tiene que ver con el imaginario que se tiene sobre el sector seguridad. Cuando tú oyes todo lo que ha sucedido, cuando dices, bueno, tenemos un DAS y hay semejante debate sobre las chuzadas del DAS, tú dices, pero entonces, ¿cómo es? Es decir, ¿nos protege o no nos protege? ¿A quién protege? ¿Por qué no protege? Esos debates son muy importantes y no solamente se circunscriben a las fuerzas, sino que se circunscriben a todo el sector de seguridad. O cuando tú oyes, la, la digamos, la teoría de la manzana podrida y, y se dice, no, pero es que hay acceso y hay gente dentro de las fuerzas que de una u otra manera puede tener relaciones corruptas o cuando se ha visto, digamos, todas las situaciones tan difíciles que se dieron frente a la ley de justicia y paz y de todo esto, pues hay también unos imaginarios y unas verdades que son complejas frente al ejercicio de la fuerza pública. Cuando tú estás enfrente a la protesta social y ves, por ejemplo, al SMAT y ves eh, el uso de la fuerza, tú localizas tu imaginario en el SMAT, no en quien manda al SMAT. Entonces, es una cosa bien compleja lo que significa esto. Eh, en ese sentido, creo yo que las Fuerzas Armadas y, las y la Policía tienen un papel fundamental en la paz territorial. Y ahí, en muchos casos, eh, es la fuerza y la es, digamos, este sector, la Policía eh, y, en general, la Fuerza Pública, la que hace una representación del Estado en lo local muy particular. En algún momento teníamos y tenemos una discusión sobre lo que significan sociedades militarizadas o sociedades no militarizadas. Yo creo que en esos debates ha sido muchas veces muy clara la posición de la fuerza pública colombiana que dice Colombia no es una sociedad militarizada porque el, las fuerzas... Eh, la fuerza pública colombiana no es una fuerza golpista no es una fuerza que está pensando en militarizar la sociedad pero en el debate ha sido muy interesante porque cuando la presencia en el municipio chiquito por allá en el último rincón del país se da solamente a través de la fuerza pública el representante del estado en ese momento es la fuerza pública y la gente tiene imaginarios sobre la sociedad final. Finalmente, ¿quién es el que determina la sociedad? Entonces, ¿quién, ¿quién pone las reglas del juego en el municipio, etcétera? Entonces, yo creo que todavía hay un montón de trabajo por hacer en la sociedad que en un ejercicio que ha quedado tan marcado con el conflicto interno, todavía hay que volver a debatir, y no solo debatir, sino precisar el rol de la fuerza Pública en todo el rol del Estado. Adicionalmente, creo yo que un desafío inmenso de la Policía Nacional, que yo coincido que en cierta manera en este momento una policía nacional es muy importante, eh, debe ser el ejercicio de educación de qué es la ciudadanía hoy en día. Y en eso hay una grandísima deficiencia, sobre todo en muchos sectores de la policía, y en, bueno, en general, y es cómo lograr que la policía sea eh, tan, en todo su personal absolutamente consciente y la fuerza pública de que son los defensores y defensoras de la libertad y de los
1: derechos humanos de la, del ciudadano y de la ciudadana. Claro, y fíjate, Rosamilia, que, que te adentras a un tema que, que, nos, que nos interesa, porque justamente es también cómo prepararnos como sociedad, pero también cómo preparar a la fuerza pública.
5: Una de las opiniones que hicieron los oyentes hablaba del tema de educación, de cómo dentro de la fuerza pública se forman las personas que trabajan en la institución. Entonces, yo quisiera, Armando Borrero, que usted nos aclarara este tema. ¿Cómo se transformaría esa educación para pensarse la paz?
3: Bueno, se ha venido transformando desde hace un bastantes años. Quiero referirme a dos cositas con brevemente de lo que dijo dos Emilia. Una... El más grave problema de la Policía Nacional en este momento en cuanto a ubicación en el Estado colombiano no es si está en defensa o en interior, es que esté en alguna parte. Porque la ley 62 del año 93 dejó a la policía en el Ministerio de Defensa, pero como pegada con un clip en una esquina. No, no tiene piso. un nicho institucional mm. tan claro como las fuerzas militares que están totalmente en el Ministerio de Defensa. La policía tiene un estatuto ahí como en balancín que no, no es totalmente claro. Lo otro es, usted mencionaba el SMART y me da la impresión que como algo negativo. Yo le diría que mirara el vaso medio lleno y no medio vacío. Cuando yo era joven y yo soy más viejo que todos ustedes, la protesta social en Colombia se reprimía a bala física. Recuerdo en los años 60 el caso de Cementos del Cairo en Antioquia o una marcha cortero de caña en el Valle, el caso de Puente Rojo. Ahora hay una fuerza especializada para alteraciones del orden público no armado, que es el SMART. Y me recuerda el caso de un cuerpo especial de la Policía Nacional Francesa, que son las compañías republicanas de seguridad. Se enfrentaron a la revuelta juvenil de París en mayo del 68, y no tuvieron que emplear fuerza militar, no hubo bala, ¿no? solo bastones y gases lacrimógenos, y no produjeron un solo muerto. El único muerto que hubo en mayo del 68 en París fue porque le cayó un montón, una arrume de ladrillos en la cabeza a un estudiante. Eh, dan durísimo, eso sí, pero saben dónde pegar, están entrenados para eso. El SMART es una construcción positiva frente a lo que había acá. La protesta social era reprimida física bala. Alguien decía que la consistencia de un Estado de Derecho y su grado de civilidad se podía medir comparando la cantidad de gas lacrimógeno que usa versus la cantidad de munición letal. Y recuerdo Tiananmen en China. Yo estuve el día que los estudiantes tomaron la plaza de Tiananmen, yo estaba ahí. ¿Y cómo acabó? Un Estado como el chino reprimió eso a bala. Sin
1: embargo, Armando, sí hay una reflexión y hay también datos que soportan, digamos, que el accionar del SMAT ha cobrado víctimas, digamos, ha tenido implicaciones en la vida de quienes protestan, que tienen todo el derecho además de hacerlo. Y entiendo, digamos, que eh, sea, digamos, una evolución, pero creo que tiene que seguir evolucionando eh, la reflexión sobre, sobre este cuerpo, sobre esta fuerza. Vamos concluyendo porque lastimosamente se nos acaba el tiempo. El 26 de septiembre de 2016 se firmó el
5: acuerdo de paz entre el gobierno y FARC. En próximos días se cumple un año. El ELN, a su vez, el pasado 5 de septiembre anunció un cese al fuego de tres meses. En este escenario, la Fuerza Pública es un actor principal para responder a los cambios.
4: Oye, infante,
5: Hablamos con el general mayor Juan Salcedo Lora, expresidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ACORE, y quien cuenta con una experiencia de 35 años en el ejército, sobre el contexto al cual se enfrenta dicha institución.
8: Si se diera una situación nacional sin grupos subversivos y sin organizaciones fuertemente armadas tipo bandas criminales o bandas del narcotráfico, pues se podría cambiar paulatinamente las organizaciones militares en cuanto a sus efectivos, en cuanto a las nuevas asignaciones de responsabilidad entre la Fuerza Militar y la Policía Nacional, que son diferentes. Las tareas, las estrategias que deben conducir en el manejo apropiado del control de las áreas, que es muy delicado acá. El uso es exclusivo de, de las armas en poder de la fuerza pública. O inclusive la disminución de fuerzas especiales, como por ejemplo batallones de guerrilla, que no tendría sentido que siguieran los batallones de contraguerrilla si ya no hay más, más, más guerrillas en el país.
5: Aunque la presencia de guerrillas ha sido una de las principales amenazas para el quehacer de la fuerza pública, no es la única.
8: Ha sido frecuente, por ejemplo, la aparición de amenazas internas y externas que deben ser controladas para impedir o combatirlas para que dejen de ser una amenaza. Las amenazas tradicionales han sido y aún siguen siendo en menor escala la subversión armada que está pronto a desaparecer el narcotráfico, la delincuencia organizada, la delincuencia común, las autodefensas ilegales, las bandas criminales y de reciente data pues un fenómeno que hace mucho daño a la, al, al país que es la corrupción.
5: El aporte de la Fuerza Pública a la Paz tiene una apuesta de liderazgo y organización lo cual se ve reflejado en nuevos proyectos de formación.
8: Las fuerzas militares se encuentran empeñadas en capacitar a sus hombres y mujeres tanto para la paz como para la guerra. A mí me tocaron periodos de sana paz en algunas unidades, y desde las 6 de la mañana estaba en instrucción hasta las 6 de la tarde, preparando gente, preparando gente, preparando gente, y esa gente terminaba a los 18, los 20, 22 meses su servicio militar y se iba para sus casas, a integrar la reserva para cuando fuera necesario.
5: Por último, el general Juan Salcedo señala que la implementación del acuerdo requiere una especial vigilancia por parte de la fuerza pública en el territorio colombiano. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
1: Aquí está otra voz que, que presenta también una perspectiva que nos, que nos lleva un poco a esa o, o refuerza esa pregunta que, que ya María Gabriela había traído a la mesa y es, es lo que se necesita formar o lo, cómo se está formando la fuerza pública. Ustedes han señalado en, en, este, en este diálogo, en esta conversación y en estos encuentros y, y distancias, digamos, entre opiniones sobre ciertos temas, algunos asuntos que Entendería yo, valdría la pena fortalecer en términos de comprensión, tanto en, en, al interior de la fuerza pública como en general en la sociedad colombiana. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, esa, en esa comprensión de los roles que ya hemos, que ya hemos hablado, en esa mm, comprensión de eh, la policía en territorio y su rol, la comprensión de seguridad pero también esa comprensión del sujeto al que se le brinda la seguridad. Y eso, digamos, que abre, claro, es un, un escenario muy complejo, amplio, pero a la vez es un escenario de oportunidad para pensarse la fuerza pública en perspectiva. Y hacia allá quisiera invitarlos a ustedes a concluir, digamos, esta reflexión que, que seguramente deja abiertos muchos, muchas aristas pero que buscamos dejar también eh, ciertos elementos claros hacia el final de rompecabezas. Y es justamente eh, cuáles serían esas recomendaciones, si lo vemos de esa manera, o esos impajaritables que, que ustedes consideran debe, deben considerarse al pensar y ampliar esa comprensión de nuestra fuerza pública en este escenario al que nos estamos enfrentando. Y ahí me gustaría, Rosamilia, sí, traer esa idea eh, sobre el enfoque diferencial, porque creo que en ese sentido valdría la pena también pensarse esa fuerza pública con ese enfoque diferencial que ustedes vienen trabajando, pero que usted señaló también en una de sus intervenciones. Como vamos cerrando, quisiera decir que... En general, el Estado
7: y la institucionalidad del Estado, no solamente la fuerza pública, sino nuestra cultura, nuestra construcción cultural, estatal y, y social, está muy fundamentada en una perspectiva muy patriarcal. ¿no? Y yo creo que en eso el, el, la fuerza tiene un papel fundamental, la protección. La exacerbación, esto voy a decir un poquito de teoría aquí feminista, pero la exacerbación de lo masculino en la protección rápidamente llega a lo militar. Es decir, ahí podríamos profundizar mucho más, pero no tenemos tiempo. Pero es muy interesante ver cómo... Desde una perspectiva de género, un enfoque de género y una mirada a la diversidad, podemos ver desafíos inmensos en, en este tema. Es cómo lograr plantear una seguridad que innove en su discurso patriarcal. Eso son palabras grandes, muchas veces no los logran entender, pero en el ejercicio que hemos venido haciendo significa cómo logramos ver al otro y a la otra en igualdad de condiciones y eso también tiene desafíos al interior de la fuerza, de las fuerzas armadas, de, las fuer de la fuerza pública y es el tema de la igualdad entre hombres y mujeres al interior de las fuerzas que cambia increíblemente de óptica, eh, lo que significa el ejercicio del cuidado y de la fuerza al interior de una fuerza eh, pública.
1: Armando, en el sí. mismo sentido, esas recomendaciones que dejamos para repensar la fuerza pública.
3: Los acuerdos de paz abren una puerta para que haya una relación normal en el encuentro de los militares con su propia sociedad. En condiciones de conflicto interno, una fuerza militar, al entrar en contacto con su propia sociedad, establece alianzas con unos sectores y con otros no, por razones objetivas, no solamente ideológicas. Uh -huh. Tiene que establecer de dónde me viene, me puede venir el fuego, de dónde no. En condiciones de paz puede tener una conducta igual con todos y puede establecer una relación eh, claramente dirigida, manejada por el control civil del Estado eh, sobre las instituciones que tiene dispuestas para usar la fuerza en caso necesario
1: con estas reflexiones y con este debate abierto también, que queda abierto y que seguramente ustedes también podrán continuar con la conversación y con ese debate en sus casas, cerramos este rompecabezas porque nos queda, nos queda eh, mucho tema, seguramente para adelante, cerramos este rompecabezas no sin antes agradecer a Armando Borrero y a Rosamilia Salamanca por ayudarnos a comprender y a construir este programa a todos ustedes los oyentes que nos acompañan a través de las redes sociales. Eh, recuerden, los esperamos en una próxima emisión. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar. Hoy en las redes sociales, María Gabriela Novoa y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: rompecabezas